0: のの TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: はい私ライムスター歌丸パーソナリティでございます、えー、と本日は所属事務所スタープレイヤーズの会議室からリモート出演しておりますそ
0: して、はい、木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナーです今日は、えー、キャラ
1: クターに関する、まあ、例えば、その何だろうねいろんな皆さんご存知のいろんなキャラクター、まあ、ドラえもんでも何でもいいですけどね、うん、キティちゃんでも何でもいいですけどキャラクターに関する特集となっております、まあ、普段我々甘い,おに使っていますし。しまあキャラクターなんかね、えキャラクタービジネスなんて言葉もありますし、いろんな場面で使われているわけですが、このキャラクターという言葉そのもの。えー、実はいろんな意味を含んでいることで、今夜のゲスト小田切ヒロシさんにまずはお,かなお話しいます。小田切さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、キャラクターっていう言葉そのものに含まれる意味って、あんまり僕ね、普段はそんな考えたりしませんけど。よくよく考えてみると、いくつか要素があるということでしょうか
2: 。えー、というか、あの、まあ、田丸さんは。言葉の専門家でいらっしゃるのであのよくお分かりかと思いますが、うんはい、ええー、僕たちってすごい適当に言葉って使うじゃないですか、うん、ほうだからキャラクターっていう言葉も要するに使われてるうちに拡張してるんですねうん、うん、だから今一番よく使われている使われ方としてはあの物語の登場人物って意味だと思うんですよ、はい、な,な
1: ,なんとかねそのなんとかに、はい、出てくるなんとかというキャラクターみ
2: たいなはい、はい例えば、ワンピースのルフィだとか、うん、まあシャーロック・ホームズだとか、なんでもいいんですが、はい、え
1: ー
3: 、
2: でも、この用法って、結構新しい使われ方で、18世紀ぐらいまでしか遡れないんですよ。す物
1: 語の中の登場人物のことをなんとかキャラクターって言ったりするのは、そうだ
2: 、この辺はもともとは演劇から来てるみたいなんですけど。うん案外だからこういう使われ方って新しいんだってことですよ
1: ねあ。そうなんだ本当言
2: っちゃうとあのキャラクターって言った場合に何かこうその名前があったりするものっていうわけですらなくて、うん、例えばあの子供が動物の絵を描いたりするとあ、はい、あの僕たちはキャラであるとかキャラクターであるとかってなんとなく認識するじゃないですか。キャ,キャラ化
1: されるというかな動物を描くと、記号化されるというか
2: 、はい、なんか、うん、あの例えばスーパーとか行くとポップに動物の絵が描いてあったりしてうん、うん、なんかそれがキティとかケロケロケロッピのようなものでなくと
1: も標識に出てくるなんか男の子がなんか、うん、わーみたいなやつとかね何でもいいですけど、うん、あれはキャラクターって思いますね。確かにでですよねで、うんああそこのキャラがとかキャラクターがと
2: か言いますけど名前なんかないじゃないですかそれうん
1: うん、うん、確かに、う
2: ん、えただあの本来の意味っていうのは、えー、まあ大元はギリシャ語かなんからしいんですけど、うんえー、石に刻まれた傷みたいな意味で要は変わらないものっていう意味らしいんですね
1: キャラクターという言葉がですか語源が
2: へえだから英語のキャラクターっていうのは、えー、性質人間の性質とか特徴とかそういうものうん、うん、性格とか、うん、そういうもののことをもともとキャラクターって言うんですよね<ー>、うん、
1: でもねさっきのその図像として出てるものを見てキャラクターだって思うのとはある意味逆の話ですよねそれね中身関係ないわけだからえーえー、でもこの使い方のは別に
2: 僕ら普通にしてるんですよあそっちもあの例えば、あのー、クラスに陰キャとか陽キャとかいるっていうじゃないですか。うん、何々キャラ確かであれはこれですよねいじ
1: られキャラなのなんだの何だのいますけどもそうか内面の内面のあり方みたいなあ
2: 、はい。だから特徴とか特筆だから内面に限らずなんか特徴的な。うんうん例えばこう割と差別的な言い方で「デブ」とか言うじゃないですかあれだって要するにキャラクターを言ってるわけですあねキャ
1: ラ付けなんて言い方すらありますもんねはい性格付けみたいなほとんど同義でキャラ付けって言いますもんねはい
2: ね変わらないものっていうような意味合いだからだから実は文字のこともキャラクターっていうんですよアルファベットのことはアルファベットのことはアルファベティカルキャラクターって言いまして
1: なるほどなるほどつまり今伺った時点で結構いくつかありましたね、えーとはい、お話し上の中での機能するキャラクターこれも使うし、はい、えっとまあ図像そのものみたいなね、はい、なんか,まあなんかも動物だったら人でも何でもいいですけどなんか,じなんていうかな人,人格を感じさせる何かの図像みたいなものにて、はいまあ、キャラクターあとはやっぱりその性格内面みたいなものを表すキャラクター、まあ、それぞれ普通に使ってますね、はい、確かにね、はいはいうんうん。ということでじゃあ言葉そのものにいっぱい意味が内在してるということでそれがあと結構社会の先ほどおっしゃいましたけど途中から出てきた用法とかも含めてあの歴史の変革ごとにそのキャラクターって言葉の意味も変わってきてるとそういうことでしょうかまあそうい
2: うことですがあのここでですから僕が強調したいのは、うんはい、要はなんかキャラクターって言ってるとなんかキャラクターというものがあるような気がしちゃうじゃないですかうん。あ,あの何か実体的にキャラクターというものがまずあってそれを指してキャラクターって言ってるような気がするんですけど、うんうん
1: 、そんなことないってことですねああそっかうか、ん、その要はんなんだろう言葉そのものを文脈によって結構変わっちゃうもので何か固定的なキャラクターという,こう概念とか定義がガシっとあるというよりは場場面でで場面で結構違ううというか
2: 。それも僕らは自分自身で結構適当にこロコロ意味を組み替えながら使っているっていうことですよね、うん、キャラクタ
1: ーっていう。はいまあ、そ,そのあたりをこうなんていうかな分析、解析されていくのが、まあ、あの小田切さんのお仕事という感じでしょ
2: いや、あのうん、僕の専門は別にキャラクター論というわけではないんですよ。うんうんうん<笑>あのー、えー、その後多分ご紹介があると思うんですけど、はい、僕は多分えっ、ー、と現状は漫画研究で専門がアメリカンコミックスっていうふうに言わないと怒ら
1: れる感じですね、はいうん、なるほどなるほどはいありがとうございますまあとにかくちょっととにかく今日はキャラクターと社会の関わりということについてあのお話を伺っていく特集となっておりますでは行ってみましょう。みんな好きだしみんな知ってるだからこそ改めて考えたいキャラクターと日本社会の関わりって特集
0: 先日2025年大阪万博のマスコットキャラの名前がミャクミャクと発表されその独特なビジュアル込みで大きな話題となりました
1: はいまあこういうイベントごとに何んていうのイメージキャラクターみたいなものがね、うん、いるのって、はい、まあ我々なんかいつの間にか受け入れてますけど、うん、まああるところからこれも始まったもんでしょうねオリンピックごとにキャラクターいたりとかねはいえーあとまあもちろん日本はいろんな有名キャラクターみたいなのがいて周、うんまあ、りの生活にも入り込んでますよね、まあ、ドラえもんおばきゅキティちゃん、えー、あとは、まあ、いわゆるこう地方キャラねくまモンがいたりとか、うんまあ、ゆるキャラって言われたりしますよね、まあ、ピカチュウ初音ミク等々、えー、多種多様なキャラクターが次々とまでさまざまなビジネスに使われていたりしますとということで今夜はこのキャラクターと日本社会の関わりにスポットを当て、えー、お話を伺う特集をお送りしししまます
0: すすそれででは改めて今夜ののゲストをご紹介しますライターの小田切博さんですよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、ということで小田切さんのプロフィールご紹介をお,さんからお願いします、はい
0: 、小田切さんは1968年生まれのライターでアメリカンコミックス研究家ですトイアニメサブカルチャー誌など幅広い分野の雑誌で執筆しアメリカンコミックス関連の翻訳も手掛けています主な著書に 9.11 以降のアメコミキャラクターの変化について考察した戦争はいかに漫画を変えるかアメリカンコミックスの変貌 NTT 出版やキャラクターとは何かちくま新書などがあります。はい、とい
1: うことで改めまして、まあ、ょちょ今日はキャラクターという言葉をめぐってのお話を伺っていく特集となっております。よろしくお願いします。はいよろししくお願いします、はい。先ほど申し上げましたけどキャラクターという、まあ言葉のそもそもの語源というのがね不へはね、い、不変な性質みたいなことなんですね。石に
2: ひびが入ったりするのをしているものを指してたらしいんですけどもともとだからあの文字との結びつきも考えるとだから甲骨文字みたいなものをあのギリシャでカラクターって言ってたんじゃないですかね
1: あ、まあ、文,字文字をキャラクターっていうふうに、ね、今も言うっていうのはありますうね。なんかだから何ですかねそのものとか状態みたいなものと何か性質が結びついた状態っていうか
3: 。
1: 金融かですねあのこれにキャラクターとは何かっていう本を僕は書いてるんで
2: すけどキャラクターって何なのかっていう。のはこう、まあ、動的にというかアクティブにその時その時で定義するしか基本的にはないというふうには思ってるんですがただ一番ちょっと現状の使われ方で考えると一番納得がいく考え方はこれかなっていうのを一つご紹介させていただくと斎、はい、藤玉樹さんっていう精神分析をやられている先生がいらっしゃって、うんええ、この方があのキャラクターの精神分析という。本をまあ、僕の本が出たちょっと後ぐらいに出されてるんですよ、うん、でこの本の結論として言ってる定義がですねキャラクターは同一性であるっていう話なんです同一,性で同一性であるって言われてもなんだか分かんないと思うんですけど、うん、あの僕たちって自分は自分だと思ってるじゃ
3: な
2: いですか。ええ、もう家に我ありってやつですよね。ええ、でこれを指して自己同一性アイデンティティーって言いますよね。うん、ででもその例えばですねじゃあ「ワンピース読んでてルフィがルフィとして出てくるじゃないですか。うん、で彼がその今週の「ジャンプ」と「来週の「ジャンプで」で同じ内面を持ってるかって分かんないじゃないで
1: すか。まあねあねの架空の人ですし、はい、でも僕たちはそこに内面的な一貫性を仮定して同じまあ同じ絵で描かれてるから同じ内面であろうと想像します
2: 。でそれだけじゃなくて例えばあの僕こうやって歌丸さんとお話ししてますけど。えーあの僕は歌丸さんが先週とか昨日とか放送していた歌丸さんと同じ人かどうかって分かんないじゃないですか
1: 。確かにその保証はない
2: ってことはつまりそれも一貫性があるるってて仮定してるわけですようん、うん、だからあの自己同一性に対応する言葉を僕は勝手に作ったんですけど。うんうん、あの多が同一性みたいな要するに他人の我の同
1: 一性ですね。はい、多が同一性という言葉をちょっと仮に作ってみて。うんうん、
2: そうでこの他が同一性こそがキャラクターだと考えるといいいろろ説明しやすいなと
1: うん自己同一性っていうのは、まあ、だから自分がこう自分は自分であるということを、まあ、考えるって感じですけど他、はい、が同一性はその他の人から見ても、まあ、この人とこの人とこの人この人は一貫したこの人であろうっていうふうに、まあ、感じられるというか。う
2: ん、うあの、勝手にそう期待しちゃうってことですね。だから、例えば、双子の入れ替わりトリックとかミステリーがありますけど。えー、あれは要するに、他が同一
1: 性より利用したトリックなわけですよ。うん、同じ姿形に見えるから、同じ人であろう、同一性があるだろうというふうに思い込みを利用していると。うん、そうですね、うんで。で、その、その思い込みそのものがキャラクターだ。っ
2: っって言ってて言もいいいいんじゃないかっていうことですね、うん、その同一性がこそがキャラクターだっていうの
1: はうん、うん、なるほどじゃあこの「多が同一性」「他「我」と書いて「多が同一性」という概念を持ち込むとまあキャラクターというものを定義する一番こう何て言うかな一番広い定義ができるんじゃないかみたいな。っていう今
2: のを使われ方に即して考えるといろいろ使い勝手がいいんじゃないかなってい
1: うことですよね。さっき言ったように場面場面でね意味が結構バラバラな言葉でもあるからってことですよねでですねあのちょっと具体的な話で言いますと先ほど出てきた「脈々っていうね大阪万博2025年に開かれる予定の,、はい、あの見た目は前から発表されててでなんかちょっと変なっていうかね、まあ、言っちゃえばちょっと肝みをあえて入れたような。あれで何なんだみたいになってるところに脈脈って名前がついてまあなんか割とこう面白好意的に捉えてる感じしますけども、えー、小田切さんから見てどういう感じでしょう脈ん、だ
2: からな何かその名前がついたことによってなんとなくこうイメージしやすくなったんだと思うんです
1: よね。あっぱいついつてててなんだあれっていう状態から脈脈ってついたことで、ええ、その。まあ、キャまさにキャラクター化が進んだというか
3: 。
2: ってことだと思うんですねその辺は要するに、えー、と認知認知科学というか認知心理学の方でいうとう多分名付けネーミングの問題っていうのがあると思うんですけどあの名前をつけるとそこにこう固有の何か意味の義衆が起きるっていうような。うんうん問題があって、うん、だからそ,のそうするとその同一性っていう意味で言うとあの個体識別がなななされるるようになるじゃないですか、うんうん、つまりあの脈々様っていうのは名無しの図像だと、はい、それこそそこに一貫性を見出すのが難しいんですけど名前がつく
1: となんかあのそういうやつだっていうことになるあ、まあ、確かにそのあの赤いなんか目がいっぱいついたなんか変なやつみたいになるとねなんかあれですけど。名前が付いたことで、はい、まあこれは脈々というあれであるというか、さっき言った同一性が確保されるというか
2: 、例えばあのゲームとかでもそうじゃないですか。かその RPG とかでプレイヤーキャラクターに自分で名前をつけますよね。うんうん、で元々こう RPG なんかだとジョブだけあって弓使いとか。アーチャーとか、まあえー、戦士とか侍とか忍者とか、うんえー、僧侶とかそういう職業だけまずあってうん、うん、で職業はキャラじゃないじゃないですか。で自分で名前をつけてやった瞬間に自分にとってのキャラクターになると
1: 。うんうん、その要するに一唯,唯一のそれ,それであるというようなキャラクターになるというか。うん、そう、はい
2: 、そうですねだからそこに、うんその一貫性とか同一性が生じるっていう
1: そうかとなるとだから多が同一性っていうのが成り立つためにはそのなんていうの唯一性というかそれはもうそれであってそれ以外に同じものはないというようなそれも必要になってきたりする感じですかねじゃあそう、ね
2: 、だ,だからその僕らがユーザーとして体験するキャラクターっていうのはおそらくそういうものだろうということですよね。うん逆にそのビジネスとしてキャラクターを扱う場合はあのもうちょっと対象化されてそれこそ図像そのものを売るとかうん、うん、あ,あとまあプロモーションに使うとかブランドの,あのシンボルマークに使うとかっていうことになってきます、うんはい、だから
1: もっと無人証的なものになりますけど。うんはい、まさにちょっとそ,の、えー、とそれがこうなんていうかなビジネスとしてどう広がっていくかも含めてですね、はいえー、とお知らせのあとキャラクターというこの概念、まあ、ちょっと、ね、今あの、改めて考えたことがなかなかない話を、うん、キャラクターという言葉そのものは皆さん使っているし概念そのものも分かっているつもりだけどちょっとそこまで突っ込んで考えてなかった件をやっているのでちょっと難解かもしれませんがこのキャラクターという概念が社会にどう、えー、浸透していったのか歴史について小田切さんにさらにお話を伺っていきまますす小田木さんよよろろししししくくおお願願いいます。
0: 時刻は8時19分、TBS ラジオ「キーステーション」に生放送でお送りしています、アフターシシッククスジャンクション
1: ョ今夜はキャラクターと社会の関わり特集ということで、ライターの小田切広さんにお話を伺っております小田切さんよろししくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいえー、ということで、まあちょっときゅ、先ほどはキャラクターという概念のお話を、ねえー、いろいろ掘り下げておりましたが、えー、このキャラクターという概念がいかに浸透し、イベントや経済活動にまで利用されるようになったのか、えー、歴史上、まあ、重要だというふうに小田切さんが、まあ、思われているこの出来事やキャラクターの誕生についてお話を伺っていきます。えー、でちょっとですね今回の特集、年表を作っていただいたんですけど、戦後から始まってますね、はい、これ。はい、戦後から始まっている理由あるいはそのトピックの選び方のちょっと基準というかその辺りから伺ってきます例えば戦前であってもキャラクター僕が思いつく限りでもノラクロであるとかキャラクター的なものはあったんじゃないかって気がするんですけど、はい、なぜ戦後から始まってるんでし
2: ょう、えーまあ言っちゃうと別に紀元前くらいまで遡れたり例えば「神話や伝説の神様」だってキャラクター、OK、ですよね。確かにギリシャ神話のキャラクターですよね。確かにあなんかろくでもない人ばっかりですし<笑>でただあの今回の特集でいうとその脈々様があってイベントとキャラクターの関連でかつ社会的な問題っていうことだったので、はい、まあえー、そうすると戦後の日本っていうことに限ったほうが分かりやすいかなっていうことで
1: すねうん、うんあの。特にそういうキャラクタービジネスみたいなものの成立っていう意味でやっぱり戦後ってことになるんでしょうか
2: そうですねあのちょっとあの話的にはわから外れちゃうんですけど一応戦前からあるんですけどうん、うん、例えばあの漫画のアメリカでの成立において非常に重要な役割を果たしたはい、はい、イエローキッドっていう新聞漫画のキャラクターがいるんですが黄色い関東衣を着た、まあ、ハゲ頭の子供のキャラクターなんですけど、うん、でこれはアメリカにおけるこうまあ最初期のコミックというふうに言われてるんですが、うんえー、すごくこのキャラクターが人気を博したおかげで、はいえー、キャラクター商品がその時点でいっぱい作られたんですよ、うん、ただ全部あの無許可っていうかはい、はい、その時点で、はい、そういう法制度とか権利関係のシステムっていうのが整備されてないから。うんうんうんキャラクター商品っていうのに、許可を取らないと作れないみたいな認識自体がないわけですよ。で、戦前の日本でも似たようなことがあって、今、えー、例に出された田川水峰先生のノラクロですね。ノラクロなんかもあの死ぬほどこう無許可でキャラクター商品が出たらしいんですが。はい、なるほど、そりゃそうか。はいで田川先生は逆にあの「イエローキットの作者はすげえ気にして、うんえー、その後、うん、自分で権利をガチガチに固めたキャラクターで、うん、新作書くんですけどうん、うん、田川先生は応用「大いよ」で「ただで宣伝してくれてるんだからいいじゃないか」っつってそのままほっといたっていうエピソードがあってですねだからまずそのあるんですけどそれをビジネスとかそういった形で活用する仕組みが整ってない
3: 。で,、うん
2: 、で日本の場合だとあの戦争があって負けて一回占領されるじゃないですか。うん、だから社会システム自体がそもそもそんな。あのえー、物語をどうこう言っている状況じゃ一回なくなりましたよねうん、うん、だからリセットされちゃってるっていうのもあってまあ戦後から
1: かなっていう,うん、うん、なるほど、うんうん、はいありがとうございますあのということで、えー、改めてでは小田切さんが特に重要だと思う、えー、最初のトピックジュングリーに、えー、歴史的に伺っていきたいと思います
0: まずはキャラクタービジネスの誕生お化けのキュー太郎とハローキティ
1: はい、えー、ということで、まあ、最初はそのキャラクターを使ってビジネスをやる、そこに権利が生じて、その例えば著作者にお金入るとか、そういう発想そのものは、まあ、あんまなかったってことですね。はい、うん、それが、えー、ビジネスとして、まあ、今に至るような社会にこう定着していくというのは、いつ頃ということなんでしょうか。う
2: ん、まずその漫画に関して言うと最初はその戦前からの流れで、えー自動雑誌ででやってたんですよね小学何年とかというのも含めて要するに月間の児童雑誌でやっていたのが「うん、あの週刊の少年漫画誌が出てっていう流れになるわけですけど、うん、でそのあと、えー、手塚治虫先生が「鉄腕アトム」を1963年に
3: 、えー
2: 、テレビアニメ化するわけですね。うん、でこののテレビアアニメ化の時点でアトムの実はキャラクターマチン,ダイジングっってていいうのはは始まってはいるんです、うん、あの明治製菓をスポンサーとして引き入れて、はい、で要は明治製菓が鉄腕アトムチョコを出す代わりに制作費を出してもらうっていうシステムを作ったのがあ<ー>あの手塚先生なんですが、はい、ただこの時点で要するに
1: そこぐらいしか出てないんですよ。うん人生の,そのお菓子ぐらいしか要するに番組を作る用のそれという以外はないってことですかね
2: 、はい、あの始まってヒットしてからは出だしたりとか、うん、あの手塚先生自身が、えー、虫プロ商事っていうファンクラブの運営を始めてそのファンクラブでグッズ作ったり作って会員に売ったりっていうのも始めるんですけど、うんはい、要は「鉄腕アトム」の時点ではまだそんなにこう精度も、うんやり方の宣伝度も、あんまり整ってない
3: 。うん
2: はい、で、それが、こう、ものすごい大ヒットになったのが、オーバキュウのアニメで。オバキュウのキュータルの、アニメで。こ,はい、これで、あの、小学館、はビルを、建てたって言われていまして。で、小学館の、その。ええー、オーバキュウのヒットで建った。
1: ビルっおいけのていたらもちろん漫画としてももともとヒットしてたけどアニメとしてなったタイミングでいろんな要するに各種いわゆるキャラクターグッズがいっぱい出てその権利がまあ小学館にちゃんと行くようになってたってそういうシステムがもう完全に整ってたのがオーバーキューからってことですかね。整ってたっていうよりも要は、えー、テレビ局の方が
2: そこを取らなかったんで消防がないから。小学館が取ったら大儲よ
1: そこになんていうかな価値をまだ認め一般に認めきられてなかったというかそうですね、うん、その辺は、まあ、おそらくアメリカな
2: んかの方がまだ進んでいたとは思うんですけど、うん、基本そのキャラクターマーチャンダイジングみたいなものっていうのはどう金になるのかみたいなのは全般にそもそもテレビ自体もまだできた
1: ばっかりですしうん、うん、全般に試行錯誤された時期っていうことですはね。でえでもそのキャラクターロバキュばのはいっぱい出たんですよね。はい。えー、アイスとかですね、まあ、おもちゃもいっぱい出
2: て、えー、あとまあ文房具とかが出るようになんこの辺からじ
3: ゃない
1: で、まあ、その様子見てこれは要すそに例えば。アニメとかテレビでやる子ども向けのキャラクターっていうのはいろんな商品くっつけて売ればビジネスになるんだっていうのが
2: そうですね逆に言うとだからその辺からまずおもちゃの企画を,を考えてから、えー、と番組内容を考えるみたいなのも。その辺から発送されていくわけです、ね、あの後々こうロボットものとかあの魔法少女ものとかはそういう形でオリジナルのアニメが立ち上げられてきますけど今の,、
1: ね、あの特撮ライダーとか戦隊とかもう絶対にそれはもうグッズ展開ありきでなんならキャラクターもデザインされてるとかってことですもんね。オーバキューから始まったとこれは1965はい。はい
2: ハローキティの場合はもっと極端でもともと
0: 普通のおお小田切さんの音声が今途、ね、音声が途切れちゃった
1: かな、はい、1974年ハローキティのところまで来ましたけど、はい、あれ、切れちゃったかなもしもし、はい、あ今ね、ねズーム募集はね。ももしもし小田木さん、はい、すみません、ちょっと音声、ちゃいました、はいはい、1974年、ハローキティ、はいえー、ハローキティは、ですねもともと普通の会社がファンあ
2: のいわゆるファンシーグッズみたいなのを作っていた、うんうん、でそこで初めてあのキャラクターをキャラクターとしてつ、えー、作ったのがハローキティだということなんですね。えーうん
1: 要するにサンリオはその可愛いまあグッズみたいなものを出してたけどそこにそのさっき言ったまあ図像としてのでもその時点ではその物語性とかそういうのなくてまあキティちゃんですよっていう本当にキャラクターだけがあるって状態ですもんね、えー、そうですあのさっきの図像だけがあるうん、うん、でその前は
2: サンリオはあの柳瀬隆さんとかその辺の,あの他の漫画家さんとかイラストレーターさんが描いた絵をくっつけた商品を開発してたらしいんですけど、自社オリジナル製品を春起、まあ、来てから始めて、うん、要はその,こうあのプロパティっていうんですけど、その使用権とか利用権の許諾
1: 、許認可を商売の中心にしていくっていうこれ、すごいですよね、だからその、なんか元に原作があったりとか、そういうことじゃなくて。もうとにかく絵としてのキャラクター絵と名前っていうのだけがバンってあるってことですもんね、うん
2: はい、だから逆面ですねあのキティとかマイメロみたいなキャラクターは、はいね、最近のとリモ「リラックマ」もアニメが作られたりしましたけど、うん、あれって絵だけがまずバンとあって、はい、なんとなく設定的なものはある場合もあればない場合もありますけど。うんえーうん、その後で絵本作られたりとか漫画作られたりとかアニメ作られたりとかして、うんうんね、しかもそれぞれであの例えばマイメロだったらマイメロの性格ってそれぞれのコンテンツで違ったりするんですよ、うん
1: 、ああはいはいうんそうか、ん、絵
2: 本版はこうだけどあのアニメ版はもうちょっとこう腹黒いとかさ
1: っきのでいうとだからちょっと多賀同一性っていうところではちょっと若干ブレがある感じがしますが。でも同一だ
2: と認識されちゃうじゃないですか、やっぱそんなこが面白いところなんですか、ね、や
1: っぱ絵が絵が強すぎるのかな、うん、絵とそのやっぱ名前のブランド力が強いと、大抵のその性格のブレぐらいは許されちゃうみたいな
2: 、うん、だからそこで、じゃあ,あの、同一性って何なんだみたいな感じにも
1: ありましたね確かに、なんでわれわれはそれを同じキャラクターと認識できるのか、しているのかっていうことですかね。うんええ
2: ただなんかそこに要するにブランド力が出るっていうのは、このオーバキューとあのハローキティのあたりからはっきりするわけですね
3: 。
2: キャラクターにはブランド力があって、そのキャラクターがついてることによって物
1: が売れる、うんうんね。だってその
2: 戦後の日本において、まあ、そ,その辺が
1: こう。初めてててはっっききり出てきたののがこ辺まあでもお話伺ってるとやっぱサンリオのそのこのなんていうかなビジネスのやり方の革命性っていうかキャラクターだけボンってだれなす出せばいいじゃないかってすごいことですねこれね大きな飛躍って感じがしますけど。そうですねただあのひょっとするとそういうのが先だったかもしれないねあ<ー>何とも言えないんですか。物語がセットそこから波及するよりも本当は図像だけがボンってあってっていう方がそうか。ええ
2: あのそっちが先にキャラクターと呼ばれてたのかもしれないので
3: さ
2: っきも言ったようにその物語の登場人物としてのキャラクターっていうのは18世紀ぐらいまでしかあのリテラルにはさかのぼれないので現状の研究
1: だとそうかそうかでもそのある種その元からあったそのキャラクターっていうもの自体が持つ強みみたいなものをすごい打ち出したってことですかねサンリオはね。ということで続いてのトピックいってみましょう。
0: 大型イベントがキャラクターを使用、1978年宇宙科学博覧会のウサギから、1978年宇宙科
1: 学博覧会のウサギこれちょっと僕、知らないんですけど、うんえー。これは僕もよくは知らないんですけど
2: 、1970年代に入ると、高度経済成長が大体まあ終わってきていわゆる高度消費社会っていうのに日本がなりますよねフェーズとして、ええ、日本社会がはいそこで一つあるのが71年に大阪万博がありますけど要はあの大規模な博覧会のブームっていうのがそこから出てくるんですよ、ねうん、80年代に最もこう華やかに行われますけど、うんはい、で最初はその
1: イベントにおいてシンボルマークしかないんですよああそうですねそうか普通のシンボルマークっていうのはだから動物とか人とかじゃなくてな宇,宙宇宙だったらなんかこう宇宙っぽいなんかが出てきてるはい、はい、あのど
2: 同心円状のものが重なっているとかはい、はい、そういう幾何学的なやつですね、ええええ、で、うん、大阪万博もあの別に太陽の塔ってあれキャラでもなんでもないじゃないですか
1: まあ、ねうん、今となってはちょっとそのキャラ的な意味付けがちょっとついちゃってるけど、うん、あれは別
2: にあの大阪万博の公式キャラクターとかそういうものではないの、
1: はい、で
2: この,あの宇宙科学博覧会くらいでこれが初めてかどうかはちょっと、うん、あの断言はできないんですけどこの宇宙科学博覧会1978年の「はいこの時にあのマスコットキャラクターが作られてるんですよ、うん、このシンボルマークと別にはいでどうもこの辺からマスコットキャラクターが作られるようになったっぽいんですねら
3: で
1: これウサギってやっぱ月のウサギ的なことなんですかみたいですね、うん、へえでウサギっていうのがまずかこうイベントに作くっていうのがたいこんぐらいかわいこのぐらいから
2: このぐらいから始まったで,で80年代にその全国各地でいろんな博覧会が行われるようになるわけですよ。の科学博とか
1: 、はいはい、もうそこぐらいになると、はい、そのキャラクターとセットでそのイベントを思い出しますもんねつくばとかになるとね
2: 。コ、はいはい、コスモ星丸い、ね、コスモモはいはい。だからそういうこと自体がやられるようになったのがこの辺からだっていうことですねち
1: なみにこれちょっと世界のお話ですけど僕のなんとなくの感覚だと確かに、はい、あのモスクワオリンピックって何年でしたっけそのあの時ミ m シャってキャラクターがいては、はい、あれが70年代末ぐらいなんかオリンピックにああいうキャラがつけるってあれはいつからなんですかあれもですから
2: その辺多分70年代後半くらいかなと思うんですよね、あ<ー>あの東京に五輪とかもあるんで、うん、あの僕も厳密にいつぐらいからかっていうのは、そこは調べてないんですけど、でも少なくとも
1: 東京五輪とかにはないですもんね、東京五
2: 輪じゃないですね。すねだから60年代じはなくて、70年代のどこかから、多分始
1: まってるんですけど、まあでもミーシャで、その次も LA の,あのロサンゼルスの時とかも、和紙、はい、の,のやつがいたりとか。イーグルさんですね,ねでそこからキャラクターっていうのがもうつくもんだみたいになってますけどやっぱり世界的に見ても70年代後半80年代通じてそのキャラクターその大型イベントにキャラクターつけるみたいなのが定番化したみたいな感じですかね。
2: オリンピックに関しては、それと商業化への批判っていうのがセットになってて、例えばアメリカでロスゴリンやった時に、ええ、イーグルサムとあのミンシャがこう戦ってるみたいなうん、うん、風刺漫画が書かれてるんですよ
1: 、まあ、モスクワはね、あのまたこっち、あのいわゆる西側諸国がこうボイコットしたりしましたからね。
2: で、イーグルサムはあのやたら、えー、とキャラクター商品とかも出ましたし。はいそのオリンピックがこんなにコマーシャルだったりとか、政治的な意図に左右されていいのかっていうような批判を意図して、まあ、そういう風刺漫画が書かれてるっ
1: ていう感じなんですね
2: その風刺するときに素材に使うのにもちょうどいいっていう、うん
1: 、あ確かに象徴、で要するに人格化されてますもんね、LA、<う>ロサンゼルスオリンピックの人格化がイーグルサムだし。はい
2: うん、もうスクワーオリンピックの人格がミーシャだから、うん、そいつら戦わせると何かを封じたことになるっ
1: ていう確かに確かになるほどなるほどね今となってはね例えば警察にピーポー君がいたりするってよく考えたら昔だったら絶対ありえないことが普通になってるけどあれも
2: 結構80人でぐらいなんですよね
1: ああやっぱそうなんだうん、うん、じゃあこんぐらいに定着してたってことなんですねビジネスのもう大先輩とかディズニーがバーンと行ってっていうのがありますけど
2: あでもディズニーは結構得意ですね、うん、であの「スター・ウォーズ」が78年にあるじゃないですか、はい、で、えースタ「スター・ウォーズ」がっていうよりルブカスがなんであんなに成功したのかっていうと当時のハリウッドって、うんキャラクター,マーちゃんは儲からなないから手を出すすって言われて言たんですよーー、はい、でルブカスはそこを「うん、いや俺はこう監督料安くていいから、うん、権利くれ」って言ってそこの権利ねこそぎ持ってって、うん、あの自分で営業してマーベルからコミックブック出させたりとか「トイビズから「トイビズや「まてる」から、うん、あのおもちゃ出させたりっていうのを自分で営業して、うんはい、キャラクターグッズが出るような環境をうん、作ってスター・ウーズを出した
1: おかげで大儲けしたんです、ね、しかもその権利をちゃんと自分で確保したってことですもんねはい、うん、そうだよなやっぱその,あの自作のなんかキャラクター化みたいなのにものすごい意識的な当時そのスピルバーグとルーカスのその違いとしてスピルバーグ映画ってそういう意味でのキャラまあ ET がいるけどうそういう意味でのこうキャラクター化みたいなものをちょっとしづらいようなタイプのもも言っちゃえば昔ながらの映画に近いのあり方っていうか、うんうん、かその比較とかよくされてた気がします。なんかその頃に
3: 。
2: だから、あのルーカスが要するに、そこをすごくうまくやったっていうことは。はい、それまで、あのハリウッドはあんまりそこは自覚してなかったってことなんですよ。うん、逆に言うと。はい,はい。うんうん
1: 。そうか。はい。うん。
2: その中かその前に、えっ、ー、と、ドリトル先生の映画かなんかで。うんえーマーチャだからそう
3: いうも
1: のは売れないよっていう定説があったぐらいで、はい、だからそういう意味では面白いですね世界的に日本のみならずその70年代後半から80年代にかけてキャラクターっていうのがそのビジネスになる商売になるっていうのが何て言うかな形になっていくっていうのはなんかそれがシンクロしてるのは面白いですね
2: 、うん、だからいろんな方向性でそれが起きてるってことなんですねあの<笑>日本だと80年代ちょうどアニメブームがあるんでヤマトとかガンダムっていうのが、うん、あのそれまでと違った形のトイレのマーケッ
1: トを広めたりしてますし、うん、小田切さん、これなかなかなぜってね答え簡単に出せることじゃないかもしれませんけどなぜこれ同時期にシンクロして起こったという小田切さんご自身はお考えですか
2: 。これはやっぱあのえー、第二次大戦からある程度時間が経って、うんえー、日本の場合は完全にそれですよねあの社会が豊かになったから要するに豊かにならないと過処分所得がないので趣味に金を扱えない
1: ので余裕が出たからも,もちろんあるでしょうけど。うんはい
2: でそこでなんかあのキャラクターみたいなものが気になってくるっていうのはまあなんでなんでしょう
1: ねっていう気は確かにしますけど<笑>ねなんかその何て言うんですかねこういろんなこう記号化っていうかその何かこう文化を統合する記号みたいなものが流通しやすくなる例えば図像的なものがテレビとか。例えば雑誌とかのカラフル化とかそういうなんか図像的なものが流通しやすい環境とかそういうの関係してるのかなって気が僕は個人的にちょっとしたんですけどあっ切れたかなす、うん、すいませんん、はいはい、大丈夫ですかうんあの僕が今言ったのはなんかそういう例えばまあテレビの浸透であるとかなんか例えば雑誌の印刷技術の発達によるそのなんか雑誌のえ要するに随蔵文化みたいなものの充実とその浸透みたいなのが結構関係してるのかなっていう風うに個人的には思ったんですけど
2: あ,あそれはそうですね結局あのテクノロジーの発達によってエンターテインメントとかコンテンツっていうのは、うん、あのまあ享受する環境が変わっていくのでそれによってまあ、そういった頭像的なも
1: のっていうのが消費しやすくなっていったっていうのは確実にありますね、うん、前だったらそのね例えば物語や物語本を読むとかっていう形だったのがそれがやっぱり頭像付きのものになっていくお話っていうのが必ず何かビジュアル付きなものになっていくとか、うん、はいいみたいなねそれによってまたさらに先ほどおっしゃった物語とキャラクターの結びつきみたいなものが強くなるとかなんかそういうのがあるのかなという気がしましたが。そうですねはい、まあ、この辺はね、ちょっと、あの、さらに、ちょっと、ここだけでは、ちょっと処理しきらないところかもしれませんが。はい、はい、でも、何にせよ、えっと、八十年代通じて、まあ、ちなみに、そのビッグイベントに何かつくというのの流れの上に、まあ、先ほど言った。脈々とかがあったりするということですよね。はい、もう今となっては、そのね、このキャラがどうなのかみたいなのが、ちょっと、そのある種。イベントの、なんていうの、なんか、占う感じもありますもんね。うん
2: 、ああ、そうですね。ああ、と、だから、そのキャラクターがなんで。えー、これは当時っていうことよりキャラクターが何で使いやすいかっていうことのもう一つの理由なんですけど、ええ、あのマーケティング論ではキャラクターってブランド要素っていう定義をされてるんですよ。ブランド要素つまり例えばエルメスとかグッズとかそういうブランドを成り立たせるための要素っていくつかあるじゃないですかお店の店構えとかもちろん商品のデザイン、うん、あとロゴ、はい、マークとか、うんえー、ウェブサイトのデザインとか、うん、でそういうものの一種一要素としてキャラクターもあるっていう考え方ですねだからさっきのピーポクっていうのは警察のブランド要素の一つなわけです
3: うん、うんはいただ、
2: はい、キャラクターの場合はそのロゴとかと違ってブランドや企業自体を超えちゃうじゃないですか
3: 、うん
2: 、例えば、くまモンって、うん、熊本のブランド要素のはずなんですけど
1: 確かにもう
2: なんか全然関係ないところで仕事してるでしょ
1: う。うん、確かにもはや熊本の宣伝というのは超えて浸透してます。はい
2: あのフッシーなんかもっと訳が分からなくて、うん、あれって別にただの市民が始めたものじゃないですか。ええええ、オフィ
1: シャルですらないという、うん
2: 、で、後にそれがオフィシャルなブランド要素に取り立てたあげく、うん、なんかもうあの、普通にバラエティー番組に出てたりするってい
1: う,う,んうん、うん。そうか、だから先ほどおっしゃったように、その元の文脈から変化というか、離れてても機能するみたいな例も出てきてるってことですよね。はいだから、うん
2: その同一性と可塑性がキャラクターというものの特徴だと言えると思うんですよね。うん、仮想性つまり形がなんかいくらでも変わっ
1: てしまうっていう。あうん、へえあそのそれはかかた変わってしまう変わってしまうけど同一性が認識できるっていうかその両方が必要ってことですかねえー、だからまあ胡はこれに関してはその
2: こういう説明をしてるんですけどキャラクターは、うんえー、な。あるキャラクターっていうのは、まあ、内面と図像と意味から出来上がっていると、うん、で内面っていうのはその登場人物の性格的なものですよね、うん、で意味っていうのは象徴的な意味、うん、で図像っていうのはまあ外見ですよね、うん、でこの3つの要素がそれぞれなんかこう例えば、えー、中心から丸を3つ描くとその丸が3つ重なった部分があるじゃないですか。
1: ねうんそこの部分がキャラクターだと。外見、図像、要するにまあ絵絵としてのその外見と、うん、えっと、はい、まあこういうこういう人ですよというような性格内面面と、はい、でその象徴、はい、それが背負っても。象徴的な意味ですね。例えば警察だったらピーポークわかんない。まあ可愛いとかでもいいのかな。はい、なんかそうい可愛い,いとかでもいいです
2: ね。でこの三つが重なった部分がキャラクターなんですけど、はい、でも。3つなくてもいいんですよ例えば小説のキャラクターだったら図像ないわけですし、うん、確かにシャーーロックホームズでもシャーロック・ホームズの場合、うん、でコナン・ドイルが小説書いて、うん、これが「ストランド・マガジン」に掲載された時に写真がつくじゃないですか、はい、写真がつくと図像が追加されるわけですよ。うんだから後から足されることもあるしこれらの道の要素は、はい、たまたま
1: 今シャーロック・ホームズ的とされる記号の数々はその時たまたまその挿絵についてた要素にすぎなかったりしますよね。そうですねで、うん、またそのイラ
2: ストレーターが変わると違う感じになったりとか、うんはい、今となってはね
1: <と>シャーロックな別に現代版が出たりとかはい。はい
2: 、で日本版が出たりとかもしてるじゃないですか。えー、だからそれぞれぞ要するにさっき「○」って言いましたけど意味、うん、の,の領域が今度三角だったりあの内面の領域が四角だったり、えー、図像の領域が八角形だったりしても重なった部分は出るわけですよ
3: ね
2: だからそれぞれの意味内面図像のそれぞれが何か別なものに置き換わってもどっかで、うん。共通性が担保されていればうん、うん、同じキャラ
1: クターだと認知されてしまう,うん、うん、あ,あ、それ面白いですね例えばそのシャーロック・ホームズをシャーロック・ホームズというキャラクターと認識するその真の核の要素は何かっていうのは場合によって結構変わってくるからだから、うん、
2: その意味の部分で認知されている場合もあれば性格の部分で認知さ
1: れている場合もあり図像で認知されている場合もあるっていうことですねシャーロック・ホームズだったらねものすごい普通にいい人になったら全然シャーロック・ホームズじゃねえなこれとかなったりねでも普通にいい人のシャーロック・ホームズもコンテンツによってはあるわけですああまあそうか<笑>じゃあその,その時は別の例えばあの例のパイプの格好とかそっちが担保してるとかねあとまあその名探偵っていう意味付けですよね<笑>もうそ,そうなるとねだからちょっとそういうふうに何ていうんですかね要素が場合によってここの要素だけが強かったりとかっていうので成り立ってるそれぞれのキャラクターが。
2: そうですねだからコンテンツ作る際にここだけ強いとかここだけ強いとかそういうのでいくらでもキャラクター変形が効くんでうん、うん、だから二次創作とかが可能なんですよ
1: 。ということでちょっと小田切さんお時間がちょっと近づいてきてしまったんですけど最後にこれちょっとまた大きなまとめになっちゃいますが、はい、今この時代にキャラクターについて考えることの意義というのは小田切さんどうお考えでしょうかえーっとそうですね
2: だからまあ,あの先ほど出た話の流れで言うと、うんえー、僕たちで結構テクノロジー的にどんどん変化する環境の中に生きてるじゃないですか。はい、でその中で最初に言いましたけどキャラクターってこういうものだみたいに思って生きてるわけですけど。うんあの実際にはそこもテクノロジーの発展によってどんどん変わってるわけですよね、うんうん、それこそ VR が普及したら、うん、今度こう、触覚とか、うんうん、あるいはその、ね、AI とのやり取りみたいな、うん、そのインタラクティブ性の質自体も変わってくるわけで、うん、どこにキャラ性を感じるかとかその、あとキャラクターという言葉そのものの意味も今後また変わってくるかもしれないはい。でそういうそのテクノロジーとの付き合い方みたいなことを考える上えで、うん、まあ非常にキャラクターっていう問題点っていうのは今後
1: ますます重要になっていくんじゃないかなと思います、うんはい、あの端的にそのキャラクターについて今自分がこのキャラクターについて自分がどう思ってるかっていうのを考えてみるとなんか。自分が今その,そのキャラクターに感じていることだからすごい何ていうのかな分かりやすいですよねその今おっしゃった例えばテクノロジーの変化によってその定義が変わっ,あ変わったんだみたいなのがすごく分かりますねなんか今のね振り返ってみるとうんはいということでえちょっとお時間来てしまいました最後に小田切さんえとお知らせことならばぜひお願いしますはい、えー、これは
2: 僕の,あのお知らせじゃないんですがえ今はちょっとクラウドファンディングでチェ,えー、チェコのコミックのクラウドファンディングをやってまして、うん、これがあの日本国内では初めての翻訳なんですねチェココミックの。チェココミッ
1: ク、はいうん、
2: で例えば僕たちってハリウッド映画とか、うん、アメリカンコミックスとかをの日本初紹介って知らないじゃないですか。うん、うんでこのチェココミックに関しては、これが正真正銘初,初翻訳なので、うんうん、ちょっとあの注目してみてほしいなと思ってますど,どういう作品なんですか、ちなみにあのきつ音に悩んでる子どもが、ちょっとこう、うん、一種の童話的な冒険をするっていうような話<ー>ですごくあの絵のきれいな作品なんですけども。うんうんえー、ペピーク・ストージェハーの大冒険という作品であの、パベルチェフという作家の作品なんで、これちょっとご興味がおありの方は、うんえー、ネット等で調べて、あのはい、気が向いたら支援とかしていただけるとありがたいかなと思います、うん、なるほど、これちょっとすみません、もう一回タ
1: イトルもう一回言っていただいていいですか、めごめんなさい、ちょっとペピー。ペピークストジェハーの大冒険。ペピークス、<笑>ペピーク、ペピクか。はい、ペピクストジェハーですね。うんうん、はい、わかりました。あの、じゃあ、ちょっとこれ、指南興味ある方、調べていただいてる感じですかね。はい、ということで、はい、ありがとうございました、えー。本日のゲストはライターの小大滝弘さんに、キャラクターと社会の関わ、はい、というか、キャラクターとは何かの本質について、いろいろお話を伺いました。大滝さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。えいしょ